0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la segunda mía. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y busques el libro de Mateo en el capítulo 5, el versículo 41 en la nueva versión internacional. Mateo 5, 41 dice... Si alguien te obliga a llevarle la carga a una milla, llévasela dos. Una vez más, si alguien te obliga a llevarle la carga a una milla, llévasela dos. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves, Señor, nuestro entendimiento, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, y que a partir de este momento quites todo estorbo o toda aquella distracción, Señor, que pueda robar nuestra atención a tu palabra. Te pedimos que nos permitas, Señor, aprender todo lo que tú bien tienes a enseñarnos este día. Pero sobre todo que podamos, Señor, llevar esta palabra a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre el poder de la segunda milla. Para eso, primero yo te quiero explicar qué es la segunda milla. En el pasaje que nosotros leímos, Jesús está dando una enseñanza en la cual Él dice varias cosas, pero una de las que, en la que nos enfocamos este día es en la segunda milla. Si alguien te obliga a llevarle la carga a una milla, llévasela la dos. Si algo aprendieron los romanos de los persas, es que no solo se trataba de conquistar, sino de utilizar a la gente conquistada de una manera ventajosa, para que pudieran ellos realizar trabajos domésticos, por ejemplo, si un soldado persa caminaba en alguna tierra conquistada y se cansaba de llevar cualquier cosa a la que se te pueda ocurrir él podía tomar a cualquier persona conquistada y decirle escucha, por ley debes de cargar las cosas por mí y estas personas tenían que hacerlo de este ejemplo de los persas los romanos aprendieron y les pareció muy genial esta ley entonces cualquier romano podía decirle a un judío que por ley estaba obligada obligado perdón a llevar la carga del romano durante una milla esto para cualquier judío era humillante y créeme que esta ley los hacía molestar mucho y es como que a ti hoy el día fueras por la calle cargando tus cosas y de repente se para la policía y te dice mire, tiene que llevar mis cosas durante una milla, te aseguro que a ti no te gustaría y a los judíos no les gustaba esta ley cuentan los historiadores que los judíos habían marcado las calles y que las tenían bien identificadas cada milla eso era para que ellos no dieran un paso más cuando hubiesen recorrido esa milla, era como aquí están sus cosas yo a recorrí la mía que tenía por obligación aquí están y ya no voy a dar un solo paso, y el romano tenía que aceptarlo porque por ley solo estaban obligados a cargar una milla las cosas de ellos Mira pues, de esto nace la enseñanza del Señor. Esta es la referencia a la que el Señor está, está enseñando. Si alguien te pide cargar sus cosas una milla, ve y cárgala dos, cárgala la segunda milla. Y de eso es de lo que yo te quiero hablar. Ya sentando las bases, ahora te quiero hablar sobre el poder que tiene el recorrer esa segunda milla. Nosotros hemos aprendido en la sociedad... A no esforzarnos, cada día nos van, la tecnología nos va haciendo la vida más fácil, antes yo molesto con mis hijos, yo les digo, antes nosotros éramos el control remoto de nuestros padres, tú podías estar en la sala, de repente si tu papá necesitaba cambiar de canal, vos anda a de canal y yo no tenía que ir a cambiar de canal, ahora tenemos el control. Antes cuando le dejaban un trabajo de investigación a uno, uno tenía que abordar un bus, ir a la biblioteca más cercana, sacar unos cuantos libros, pasarlo todo a mano y entregar esa investigación. Y nunca le ponían 10 a uno, sino que le ponían 7, 8 a uno o le corregían el montón de faltas de ortografía. Hoy a mis hijos les dejan una investigación y como diría mi hija, háblale a Google y dile qué, qué significa esto. Y entonces ya solo lo, lo copian y, y lo presentan. Y les, dan, y les dan 10 puntos. O sea, la vida cada vez va siendo más cómoda para nosotros. Entonces estamos muy poco acostumbrados a dar la segunda milla. Cuando lo que realmente estamos ignorando es el poder que hay en dar esa segunda milla. Jesús no estuviera predicando lo que estaba predicando si no supiese que había un beneficio de esa segunda milla. Y hay tres cosas que te quiero enseñar que suceden cuando uno recorre la segunda milla. La primera es cambiar la actitud. Mira pues, la primera milla siempre va a ser la milla que vamos a recorrer con la cara enojada. La segunda milla va a ser la milla de la sonrisa. La primera milla va a ser la milla de la esclavitud. La segunda es la de la voluntad, la de la libertad. La primera milla es cuando somos víctimas o nos creemos víctimas. Y la segunda es donde obtenemos nosotros la victoria. La primera milla te controla, pero en la segunda tú pasas a tener el control. En la primera milla tú estás legalmente, pero en la... Segunda mía estás fraternalmente. En la primera mía hay amargura y en la segunda mía hay alegría o dulzura. Imagina tú la cara que pusieron los judíos cuando el Señor les dijo vayan una segunda mía. Ellos estaban acostumbrados a odiar ese momento ellos por ley hacían todo eso lo hacían de mala gana, lo hacían enojados ¿no te ha pasado que tú en tu vida haces las cosas de mala gana? yo me acuerdo cuando mi mamá me decía ve por las tortillas y yo, ay como me cae mal ¿por qué no manda a mi hermano pequeño? porque es el pequeño, yo era más grande y entonces yo tenía más conciencia y no me iban a atropellar cuando pasara la calle tal vez al pequeño sí, o cuando mi mamá me decía mira necesito que vayas al mercado a traerme una mano de limón y yo, "Ay, y por qué, si no va usted cuando tal vez mi mamá ya estaba cansada ...de estar dando vueltas y de preparar la comida yo no podía hacer algo. Es muy raro encontrar a los hijos hoy en día y decir. ¿Qué más quiere mamá? ¿O qué otra cosa quieres que vaya a traer? ¿O quieres que vaya a traer las tortillas? Es muy difícil encontrar a hijos que son voluntarios. Casi siempre los hijos nos oponemos a lo que los papás nos dicen. En la primera milla. Tú haces solo lo que tienes que hacer por obligación. Por eso que eres esclavo. Cuando tú quieres alcanzar la libertad. Es cuando puedes ver más allá de la esclavitud. Cuando tú puedes hacer las cosas por tu propia voluntad. No por por obligación, por eso es que ahí reside el poder de la segunda mía, el cambiar nuestra actitud, cuando nosotros comprendemos que no debemos de hacer las cosas por obligación, sino que debemos de hacer las cosas porque queremos ser mejores, porque queremos entregar algo muchísimo mejor, es cuando alcanzamos realmente la libertad, mira. Tal vez voy a meter un poquito acá algo de finanzas, pero es un principio. Observa pues, la primera milla para las finanzas es pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito. Pero la segunda milla es pagar la deuda total de tu tarjeta de crédito. Durante la primera milla, si tú solo pagas el mínimo, siempre vas a seguir pagando el mínimo y siempre vas a seguir pagando el mínimo y cada vez se va a ir incrementando y cada vez te va a ir quitando la paz. Pero si tú das esa segunda milla, si tú sacrificas muchas más cosas para salir lo antes posible de esa deuda, tú vas a tener la libertad financiera hay personas que no alcanzan la libertad financiera porque su economía la trabajan como en la primera mía, solo hacen el pago que deben de hacer, aun si tienen para pagar más sobre esa deuda, pero ellos dicen no, si mi obligación es pagar solo esto y hacen las cosas por obligación si no, también puedes ver eh, los noviazgos o los matrimonios cuando el, el esposo solo se dedica a entregar el gasto y no se preocupa por la esposa, o la esposa solo se dedica, por ponerte un ejemplo, si no trabaja y es ama de casa a cocinar pero no hace lo que le agrada al esposo sino que solo lo que ella quiere hacer, solo estamos haciendo las cosas por obligación o ese matrimonio que solo se mantiene junto porque ni modo, porque tenemos hijos y porque tenemos que seguirnos manteniendo juntos solo están disfrutando la primera mía y esa es la de la esclavitud, es donde empiezan a haber problemas, pero cuando tú haces esa mía extra, cuando tú no te pones a pensar que tú como esposo estás haciendo más que tu esposa, es cuando tú comienzas a conquistar de nuevo a tu esposa, cuando le llevas flujo. Cuando le das algún presente, cuando ella está cocinando tú la abrazas y le llegas a decir cuánto la amas o antes de acostarse en la noche tú le dices cuánto la has amado, cuánto le agradeces por ese día, le recuerdas cuando eran novios o la esposa cuando está abrazando a su esposo y le dice amor yo te amo, tú eres especial para mí y todas esas cosas dando la segunda mía. Pero como no lo hacemos, se vuelven matrimonios aburridos y hasta nos esclavizan esos matrimonios. Por eso te digo, la segunda mía tiene el poder de cambiar nuestra actitud. Cuando tú vives en la primera mía, si vas a vivir, como te decía, con la cara fruncida, en esclavitud, sintiéndote víctima pensando que todo el mundo te controla, viviendo un legalismo y estando amargado. Pero cuando tú vas a la segunda milla, cuando tú aprendes y pones en práctica lo que Jesús nos enseñó, tú vas a estar siempre con una sonrisa, vas a tener una libertad, vas a tener victoria, vas a tener las cosas bajo control, vas a tener un amor fraternal y vas a estar siempre, siempre, siempre atendiendo a las personas eh, de buena voluntad. Es bastante interesante, pero nosotros pensamos que esta segunda milla la tenemos que dar para simplemente obedecer a Jesús no. Él sabía que en esa segunda milla nosotros recuperaríamos el control. En la primera hay otra persona que está en control, pero en la segunda milla nosotros tenemos el control y eso hace que nosotros cambiemos la actitud. Lo segundo que quiero hablarte es que te hará una persona de éxito. La segunda milla te hará una persona exitosa, Aún en el plano secular si lo quieres hablar de esa manera, las personas exitosas son las que han caminado la segunda milla, la razón por la cual algunos no encuentran el éxito en su vida espiritual, es porque solo caminan la primera milla, porque oran por obligación porque leen la Biblia por obligación porque dicen ser cristianos por obligación, pero no hacen absolutamente nada más como para agradar al Señor, yo agarro mi Biblia y ay, voy a leer dos versículos solo para mantener la racha, eh, voy a orar solo a la hora que me voy a acostar o por los alimentos, porque ni modo hay que hacerlo. Cuando me preguntan en el trabajo si soy cristiano, de plano tengo que decir que sí, porque si digo que no me puede, después me van a acusar de que soy mal cristiano. Eso es estar en la primera milla Pero si tú quieres tener éxito espiritual, tú no vas a estar por obligación leyendo la Biblia, sino porque te reconforta, sino porque ahí en la Biblia encuentras poder, el poder para transformar tu mentalidad y tu vida. Tú vas a ir a orar, no porque sea una obligación, sino porque es un... Gusto tener una intimidad con el Señor y poder contarle tu día a día y poder saber y escuchar lo que Él tiene para decirte. Si te das cuenta, te hará una persona de éxito no solo a nivel profesional, sino también al nivel espiritual. Mira, pues, otro ejemplo de hacerte una persona de éxito de la segunda mía es las personas que trabajan. Hay dos tipos de personas que trabajan: uno, los que trabajan solo en un horario los que trabajan solo por un sueldo... y los que trabajan... y no hacen nada más de lo que se les pide... eso es bien interesante... esa es la primera clase de personas en los trabajos... los que trabajan en un horario... por un sueldo... y no hacen nada más de lo que se les pide... pero están los trabajadores de la segunda mía... aquellos que no trabajan por un sueldo... yo no estoy diciendo que no te paguen... sino que simple y llanamente... tu motivación no sea el sueldo... sino tu motivación sea el trabajo... aquellos que... si el jefe les dice que tienen que esperar hace 15 minutos... Por porque surgió algo inesperado, se queden, pero se queden de buena voluntad, no se queden por obligación, no porque, ay ese viejo, si le digo que no me va a despedir, entonces ni modo, me tengo que quedar, eso es la primera mía, pero si él dice 15 minutos, y se van 20, 30 minutos, pues tú estás ahí, con la mejor actitud, haciendo lo que debes de hacer. Yo tengo 22 años de experiencia en manejar a personas y he visto que las personas que tienen éxito que comienzan a ascender o que los buscan de otras empresas a las cuales nosotros les hemos trabajado, son aquellas personas que hicieron más de lo que se les pidió no aquellas que si les dijeron que hay que estar a las 7 en la empresa llegaron a las 7 y 5 y si les dijeron que tenían que salir a las 5 salieron a las 5 menos 5 no, sino aquellas personas que aún cuando no debían de haber estado ahí estuvieron para presentar por cualquier eventualidad. Eso hace la diferencia. Mira, te voy a contar un ejemplo de la vida real. Yo creo que todos sabemos quién fue Henry Ford, el fundador de del consorcio Ford, él se dio cuenta que necesitaba aprender quiénes eran los, los mejores trabajadores, entonces un día se le ocurrió pedirle a un grupo de trabajadores ir a cortar un tronco de un árbol y limpiarle todas las ramas y todas las hojas y dejar solo el tronco. Cuando los trabajadores le dijeron que tenían el tronco, él mandó a ponerlo enfrente del elevador para ver la reacción de todos sus empleados. Al siguiente día, los empleados se dieron cuenta que en la puerta del elevador, enfrente de la puerta del elevador, había un tronco inclinado, que fue lo que hicieron los empleados. Los más hábiles o los que tenían la capacidad de pasar por encima o por abajo del tronco, presionaban el botón del elevador y pasaban ya sea por encima o por abajo del tronco. Los que no tenían esa habilidad decidían subir las escaleras. Durante tres semanas, ninguno de todos los de esa planta de Ford hizo el esfuerzo de quitar el tronco, a las tres semanas Henry Ford convoca a todos los empleados y les explica y les dice, ninguno de ustedes durante tres semanas hizo siquiera el intento de quitar ese tronco, porque todos pensaban que era responsabilidad de otra persona, porque todos decían, eso no es mi obligación, a mí no me pagan por hacer eso, tiene que haber alguien más al que le paguen por hacer eso les tengo una noticia, les dice Henry Ford están todos despedidos, al siguiente le pide a su hijo, que se llamaba Excel, que contratara gente y que las, los pusiera a, a producir. ¿Sabes? Si uno de ellos si tan solo uno de esos trabajadores se hubiera animado a recorrer la segunda mía, hubiera hecho el esfuerzo o hubiese juntado a un par de amigos para decir, ¿saben qué? no nos están pagando por esto, pero nos está haciendo estorbo en nuestro día a día, nosotros podemos quitarlo, nada nos cuesta, son cinco minutos y un poco de esfuerzo para levantarlo y quitarlo y que toda la empresa pueda utilizar adecuadamente el ascensor eso hubiera hecho una gran diferencia, te aseguro que esa persona hubiera encontrado en Harry Ford un protector, pero todo lo contrario, lo que encontraron fue un jefe enojado que los despidió absolutamente a todos, por eso te digo las personas de éxito son aquellas las que no se cansan de hacer lo que deben de hacer y muchísimo más no por, una, por un premio no por una meta, sino porque simple y llanamente han aprendido a caminar de acuerdo a los principios de Jesús, si Jesús dice que hay que llevarle la carga, una milla extra a las personas, nosotros debemos de hacerlo los ministerios no se construyen de la noche a la mañana, los ministerios no se construyen porque un iluminado vino y oró por ti y dijo, tú eres pastor o tú eres profeta, o tú eres evangelista o tú eres maestro, los ministerios se construyen cuando nadie te ve cuando tú estás teniendo intimidad con el Señor, cuando tú estás tratando de prepararte, cuando tú estás solo eh, leyendo un libro, leyendo la Biblia, cuando, cuando tú buscas cómo conocer más de Dios, cuando tú llamas a las personas que no te llaman, cuando tú le escribes a las personas que no te escriben, cuando tú contestas el teléfono a altas horas de la noche con tal de consolar, edificar y amar a las personas. Siempre he dicho yo que mi verdadero trabajo es la iglesia y que en el otro trabajo, en el que yo tengo normalmente, en el que tengo, bendito sea el señor, 22 años de trabajar, en ese trabajo, a mí me pagan por hacer lo que me gusta, en la iglesia realmente yo trabajo cuando mis hijos veían que el domingo me comenzaba a preparar con el traje, la corbata, ellos me decían papá, hoy te toca trabajar, yo les decía ¿y los demás días qué hago? pues nada, lo que te gusta, porque ellos veían que yo no tengo aquella queja de, ay mi trabajo no, inclusive ahora que hacemos con office, la verdad es que yo estoy feliz, sí sé que mis horarios son más fuertes, posiblemente a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, he tenido que contestar llamadas, los días sábados, y antes no lo hacía, y no me están pagando más, créeme, no me están pagando más, me están pagando igual, pero yo agradezco porque tengo trabajo en medio de esta temporada, hay algunos de nosotros que nos quejamos de nuestros trabajos, y no nos damos cuenta que hay personas que desearían ese trabajo, no seamos personas de la primera mía, no seamos esclavos de, de la primera mía, vayamos a la segunda Mía y te aseguro que vamos a ser exitosos por eso es que Jesús lo aconsejaba y mira, el tercero para mí es el mejor si quieres, el primero cambia la actitud el segundo te hace una persona de éxito Pero lo tercero que hace Vale la pena Es la llave para mejorar las relaciones personales Es bastante interesante Pero imagina esta escena Un judío que está trabajando en el campo Bajo aquel sol Y de repente Y ya cansado Y de repente Escucha que un romano le dice "Hey tú! Ven Necesito que lleven mis cosas por una milla Y es ley Y no me tienes que, que decir nada Y el judío enojado Pero lleno de ira Agarra las cosas Las empieza a cargar durante una milla Y cuando llega la marca Tira las cosas Dice: Está aquí, ya no odio yo a los romanos, no, no quiero saber nada más. Ya cumplí con la ley y se va. Y es la hora de almorzar. Y llega a su casa de mal humor y, y comienza a decirle a la esposa: ¿Y qué te pasó? No, no quiero hablar de eso. Estoy molesto porque un romano vino y me obligó a llevar la mía. Como que yo no tengo trabajo y mira, tengo que darle comer a los niños. Y tú molestando, y déjame que no quiero saber nada. Se va a encerrar, tira, tira la puerta por un lado, se enoja. En la noche nadie quiere hablarle, sus hijos viven con miedo. Y esa actitud hace que su matrimonio se esté derrumbando Y su hogar se esté derrumbando Pero mira este otro segundo ejemplo Un romano, el mismo judío trabajando Otro judío trabajando la tierra Trabajando la misma escena Cansado a mediodía Y de repente un romano le dice "Hey, tú judío! Ven, tienes que cargar mis cosas una mía Y este escuchó de Jesús Y este dijo voy a poner en práctica lo que Jesús dice Y entonces es una actitud completamente diferente Porque no creas Los romanos sabían que los judíos no querían hacer eso Porque no tenían la actitud correcta lo sabían, pero lo hacían para humillarlos y entonces este judío se pone la, la carga encima y dice hey, ¿qué, ¿cómo está? ¿hacia dónde va? ¿qué gusto? ¿cómo se llama? ¿tiene familia? ¿tiene esposa? ¿tiene hijos? y el romano diciendo ¿y este judío que está loco? ¿o qué? y se pone a platicar y le dice ¿sabe? yo tengo una esposa, tengo dos hijos y ahorita lo que estaba haciendo era tratando de sembrar para cuando venga la lluvia tener para la cosecha y entonces se ponen a platicar ya cuando llegan a la primera mía baja las cosas el judío y de pronto el romano le dice ¡ay hey, usted es diferente! Usted no es igual. Ah, ¿sabe qué? Me cayó muy bien, dice el judío. Le dice al romano. Me cayó usted muy bien. ¿Sabe qué? Voy a llevar su carga a una mía más. No, no, no. Debes de hacer eso porque no hay ley. No se preocupe. A pesar de que también eh, veo que usted viene cansado, yo con todo gusto lo voy a hacer y aprovecho esta mía que vamos a recorrer para conocerlo mejor. Entonces le dice, ¿tú no eres igual que todos los judíos? Tú eres diferente, le dice el romano. El judío le dice, ¿ha escuchado de una persona llamada Jesús? Él nos enseñó que nosotros no solo debemos de llevar una mía, sino la segunda. Y el romano se comienza a interesar por conocer a Jesús, interesante pero al mejorar sus relaciones personales comienza a conquistar a las personas ¿Tú ¿no has visto a aquellos pastores que se bajan del púlpito y se transforman en ogros, aquellos que le gritan a la gente, aquellos que tratan mal a la gente, aquellos con los que no se puede ni siquiera charlar, aquellos que parecen intocables que bajan del púlpito y tienen como 25 guardaespaldas, aquellos que, que ni siquiera se dignan voltear a ver al que llegó en camioneta porque ellos tienen una, una camionetía pero así de primer mundo si quieres decirlo ha sido de una marca así extravagante ese tipo de cristianos no gana almas para el Señor porque no impactan tus palabras, impactan tus obras pero si tú eres una persona de la segunda mía donde el vecino ve que no solo barres el frente de tu casa sino que viste que había una basura ahí y, se, y la barres tú el vecino dice, este es diferente si, si ya es hora de, del descanso, a las 10 de la noche y tú no le pones tanto volumen a, a la música para ofender a tus vecinos va a decir, este es diferente a pesar de que el, la noche anterior el vecino contrató mariachis no, si sí, no se trata de, de compararnos con el mundo, se trata de mejorar las relaciones personales y mejorando las relaciones personales es dando la segunda mía. Jesús tenía razón. Hay un poder enorme en la segunda mía. Lo que pasa es que nosotros estamos tan mal acostumbrados, estamos tan acomodados que no hacemos absolutamente nada por entregar más allá de lo que se nos demanda. Es interesante, pero Jesús habla sobre que no podemos entrar al reino de los cielos a menos de que superemos la justicia de los fariseos y de los escribas. Eso lo encuentras en Mateo 5.20. ¿Y sabes por qué Jesús habla de esto? Por la segunda mía. Porque los escribas y los fariseos. Estaban cumpliendo la ley. A ah, exactitud. O sea si la ley decía. Que una mía. Ellos un paso más no daban. Eso se conoce como una moralidad mínima o un legalismo frío. Hoy en día nosotros nos quejamos del legalismo, de aquellos que dicen ¡Ah! No, ustedes no tienen que hacer esto, porque están hablando de la primera mía, pero la segunda mía es donde uno encuentra compasión, la segunda mía es donde uno encuentra la gracia y el favor de Dios. Ahí es donde somos transformados y la verdad es que somos liberados. Jesús no iba a enseñar esto si él no hubiese dado la segunda mía. Romanos 5.8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no necesitaba a venir a morir por nosotros, pero Él vino a dar la segunda mía por ti y por mí, esa segunda mía nos liberó a nosotros, esa segunda mía implicó que Jesús sufriera castigo, que fuera la cruz pero Él estaba dispuesto, nosotros no podemos ni siquiera estar dispuestos a cambiar la actitud para con nuestro vecino para con nuestros amigos, para aquellas personas que nos tratan mal, ni siquiera estamos dispuestos a cambiar nuestras relaciones personales con nuestra familia, estamos tan acostumbrados a la mediocridad que ni siquiera aspiramos ya al éxito no nos permite ni siquiera cambiar la de nuestra vida diaria. Preocuparnos no por un sueldo, no por cumplir un horario, no por quejarnos de lo que nos pagan o de cómo nos tratan en el trabajo, sino todo lo contrario. Hacer más, dar más de nosotros porque lo podemos hacer. Para terminar, hace unos días recuerdo que estaba hablando con una persona y le dije, mira, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ah, ya ahorita voy a terminar de trabajar. Y de repente lo llama su jefe y le dice, mira, necesito que trabajes una hora más y se enoja y él hablando conmigo me dice, mira, es que me acaba a llamar a mi jefe vos por eso te dejé en espera es que mira estoy enojado porque me va a hacer trabajar una hora más y entonces le dije ¿tenés algo que hacer? y me dijo no además estamos en toque de queda y no puedo salir entonces ¿qué te cuesta? no pero no me va a pagar esa hora y le dije yo aprende a no hacer solo por lo que te pagan sino a hacer diferente eso te va a ser importante y te va a hacer tener éxito, cuando las personas ven que tú estás dispuesto a, a colaborar, eso hace que te promuevan a otros niveles y entonces ese quedó así como ah, tienes razón, sí, porque yo no iba a hacer nada tú no puedes salir de mi casa, nada me cuesta quedarme una hora más, interesante pero nos cuesta a nosotros dar la segunda mía, a mí me ha costado dar la segunda mía, no creas, hay momentos en los que me siento que estoy esclavizado por algo, digo, si doy la segunda mía, señor va a ser más pesado, y de repente me siento más liviano, siento que estoy siendo liberado de aquellas ataduras o cargas que llevaba en la primera mía a veces créeme que tengo un montón de problemas en el trabajo y algo que yo tenía muy en claro es que cuando cruzaba la puerta de mi casa dejaba los problemas afuera trato de que los problemas de la iglesia no afecten a mi casa los problemas de mi trabajo no afecten a mi casa y los, los problemas de mi casa no afecten a mi trabajo ni a la iglesia tenemos que cambiar la actitud tenemos que encontrar realmente cuál es el poder de la segunda mía y me gustaría que lo experimente me gustaría que tú comprendieras que el día que decidas caminar en la segunda milla, el mensaje que tú oyes los domingos, el día lunes se va a volver una realidad en tu vida. Pero eso solo se logra si caminas la segunda milla. Así que te voy a invitar a que cierres los ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque una enseñanza, tal vez pequeña, que encontramos en la Biblia, Señor, una enseñanza que tú diste, tiene un poder enorme, Señor, para cambiar nuestra actitud, para no estar amargados, no estar tristes, no estar esclavizados, Señor, sino todo lo contrario, encontrar la libertad, estar alegres, tener el gozo, Señor, y saber que podemos ser libres de cualquier cosa. Media vez nosotros recorramos la segunda milla. Sabemos también, Señor, que nos, van a, nos vas a permitir tener éxito porque vamos a dar más de lo que se nos pide, no solo a nivel secular, Señor, no solo a nivel profesional, sino a nivel espiritual. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia por obligación, sino que realmente alimentarnos de tu palabra, Señor, y tener comunión contigo porque es lo mejor que podemos hacer y además cambiar la manera en la que tratamos a las personas, a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros papás, a nuestros vecinos, Señor, porque el testimonio que nosotros daremos hará que podamos hablar de ti a ellos y que podamos, Señor, ganar esa alma para ti. Te pedimos, Señor, que transformes nuestra vida, que a partir de hoy podamos recorrer la segunda mía, no porque queramos conseguir algo, sino que simple y llanamente, Señor, porque comprendemos que si tú lo enseñaste, hay un poder detrás de esa palabra que nosotros podemos experimentar. Media vez nosotros recorramos esa segunda mía, Señor. Por eso te damos gracias, porque lo hemos comprendido. Y si no hemos estado dispuestos últimamente a recorrer esa segunda mía, perdónanos. Perdónanos, Señor, por hacer solo lo que hacen los fariseos y los escribas, por ese legalismo, Señor. No nos permitas vivir a la mínima expresión, a ver el límite, hasta dónde debo de llegar con la ley. No todo lo contrario, porque ya no vivimos por ley, sino por gracia, Señor. Y la gracia la encontramos en esa segunda mía. Permítenos, Señor, ser personas diferentes, personas esforzadas y personas de excelencia. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si tú crees que este podcast fue de bendición para tu vida, te voy a invitar a que lo compartas, a que le hagas una reseña en las plataformas. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tienes un nuevo podcast que Dios te bendiga.